0: a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelos aplicativos, seja todos bem vindo você pode dar o seu like, irmãos, que você possa se inscrever, você possa também compartilhar com as pessoas, é muito importante que você compartilhe essa mensagem com muitas outras pessoas, amém? Então, hoje o nosso texto de hoje está em Efésios 4, verso 13. Paulo, apóstolo Paulo compara a igreja a uma nova criação. A doutrina também Paulo fala sobre o análise desse livro, o tema doutrinário, em especial a unidade dos a unidade dos crentes. Então apóstolo Paulo ele foi muito usado por Deus e essa unidade no corpo de Cristo. Principalmente no verso 13, que diz assim Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo Aleluia, Deus! Essa é a versão na NVI E também na contemporânea, pode também dar Todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita mineralidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então muda um pouco, depende de cada versão, mas essa aqui é a minha versão, irmãos, amém? Então nós vamos falar aqui também sobre a semelhança, aqui o Paulo, Paulo na verdade, ele fala sobre a semelhança a semelhança de cristo. Semelhança a Cristo, conhecimento, maturidade espiritual, a plenitude de Cristo, da perfeição e da unidade. A unidade em um só corpo. A unidade no corpo de Cristo. Então, o apóstolo Paulo ele, ele compara a igreja a uma nova criação, irmãos. E a posição dessa nova criação, a unidade. Primeiro Paulo fala, apela para a unidade cristã com base em sete fatores. Em sete fatos espirituais maravilhosos. Primeiro deles, há um corpo, o corpo de Cristo. Há um Espírito, o Espírito Santo. Terceiro, há uma esperança, a vida eterna. Quarto, há um Senhor, o Deus Trino. Há uma fé, a fé cristã. Sexto, há um batismo, o batismo do Espírito no corpo de Cristo. Sétimo, a um Deus e Pai, o Pai Celestial, Aleluia, Deus. Então, o apóstolo Paulo ele fala também e ele fala sobre o unificador. A obra de Cristo junta todas as seguintes coisas: primeiro, seus dons aos crentes, quando estes dons forem dados após. A unidade de Cristo, a obra de Cristo junta todas as seguintes as coisas. Primeiro, seu dom, os seus dons aos crentes. Quando esses dons for dado após a ascensão de Cristo, quais foram esses dons? Primeiro, apostolado. Segundo, profecias. Terceiro, evangelismo. Quarto, pastoreio e mestrado. As suas metas para os crentes Ele deu também Quem eles sejam Que eles sejam equipados Preparados Maduro E firme na fé E levar em frente Tudo aquilo que Jesus nos ensinou E a disposição dessa nova criação Uma vida Nova exige um estilo de vida novo Ou seja Quando nós nos convertemos nós devemos mudar de hábito, mudar de vida e mudar de rumo. Ou seja, pegar traçar um novo caminho, completamente diferente do velho que nós vivíamos. Nós vivíamos no caminho do pecado, do engano, mas a partir do momento que o Espírito Santo nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça, nós temos que andar em retidão. Então o apóstolo Paulo ele fala principalmente sobre isso. Nós temos que ser uma nova criatura para a nova criação. Uma vida nova exige um estilo de vida completamente diferente, um estilo novo. Então, nós temos que mudar a direção. A direção do velho não se faz mais parte da nossa vida. Então, se nós formos viver, nós teremos viver na nova criação, mas também de um estilo de vida novo. Então, os crentes devem evitar esse estilo de vida imoral que Paulo se refere aqui. O Paulo descreve os não salvos como tendo. Primeiro, pensamentos confusos. Segundo, mentes é, divididas, coração endurecido. E quarto, impureza e pensamentos alvarentos. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando, irmãos. Então, ele está falando o quê? Que nós precisamos que os crentes devem adotar um estilo de vida espiritual completamente diferente do que se vivia. Ou seja, nós vivemos na contramão do mundo. O mundo vive de uma forma, nós estamos indo completamente ao contrário deles. Porque nós não andamos mais no mundo. Então, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter metas, traçar metas completamente diferentes do que nós vivíamos. Um estilo de vida diferente. Então esse é o dever de ter e renovar e renovar as nossas atitudes e pensamentos espirituais. Deve despojar-se dos velhos homens, incluindo incluindo a mentira, a ira do a ira descontrolada, o roubo, o desejo corrupto, o atos que entristecem o Espírito Santo. Então nós devemos revestir-se o novo homem, incluindo a verdade, a honestidade, ajuda aos necessitados, edificação do próximo, bondade e compaixão, perdão, então isso aqui é o novo homem, o velho homem não faz mais parte da nossa vida, então nós devemos ter completamente um estilo de vida diferente do que nós vivíamos, se você não mudou, você ainda não, você ainda não recebeu, a nova criação através do Espírito Santo que Jesus nos deu. Então, para que você realmente venha ser um novo homem, para fazer parte da nova criação, você tem que ter mudanças. Paulo está falando principalmente mudança radical, radical. Olha, eu vivo, eu vivia isso, mas eu não vivo, eu não faço mais parte daquilo. Então, você agora é um no, uma nova criatura, você é um novo homem, uma nova mulher. Você tem que estar transformado através do Espírito e não da carne. Então ele fala bem claro aqui sobre isso. Que os crentes devem adotar um estilo de vida espiritual. deve ter renovação de atitudes e pensamentos. deve despojar. Despojar-se do velho homem incluindo. Ele falou incluindo. A mentira. A ira descontrolada. O roubo. O desejo corrupto. Ou seja, aqui estão citando algumas pode ser muitos aqui que nós podemos colocar. Só tô dando citando que o texto não ficar muito longo, irmãos. Mas é exemplo que Paulo nos deu. Então, roubo, desejo corrupto, atos de entristecer o Espírito Santo. Porque o que acontece? Quando nós estamos em pecado, nós fazemos o quê? Nós entristecemos o coração de Deus. E o Espírito Santo que está em nós, ele se sente realmente triste. Porque nós não devemos mais, segundo nós, não andamos mais segundo a carne. E nós devemos revestir se de um novo homem, incluindo a verdade, a honestidade. Ajudar as pessoas que necessitam, edificar a edificação do próximo. Porque é um dos mandamentos, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, ter bondade, ter compaixão. Ah, tem pessoas que são são, mas não é mesmo ter compaixão com essas pessoas. A gente tem que olhar como Jesus olhava para elas e olhar com um olhar de compaixão, sabe? Você sabe que o que está nela não é ela. O inimigo usa isso através dela. Então, a nossa guerra, aqui em Efésios, no, no, no próximo, nos próximos capítulos, capítulo 6, no verso 12, diz que a nossa batalha não é contra o nosso próximo, é contra o diabo. Então, irmãos, é bem claro esse texto para que a gente realmente venha refletir só para que você tenha realmente uma edificação, uma edificação na sua vida. Que você venha ter bondade, compaixão, perdão. Ajudar os necessitados, aqueles que precisam de ajuda. Então, nós temos que viver, primeiramente, a verdade. ser honestos. Então, a gente tem que não fazer mais parte daquela vida pecaminosa que nós vivíamos. Que nós só apontava o dedo para as pessoas. Só viu o mal nelas. Sabe por quê? Quem está no mundo só vê o mal das pessoas. Ele não consegue ver o bem do, do próximo. Ele só vê a maldade. Porque... Quem, quem, é, quem está no mundo? É o diabo e é seus demônios. Então que ele quer que todos nós permaneça no caminho do pecado, aprisionado através dele em uma vida de escravidão. Escravidão do pecado, do erro, da injustiça. Mas Deus, Deus ele é luz, Deus ele é amor. Então Deus ele trouxe, ele nos chamou para nós viver próximo dele, debaixo das suas mãos, debaixo da sua proteção e viver um caminho completamente diferente do que nós vivíamos. Então nós devemos traçar um novo caminho a partir do momento que nós aceitamos, o Senhor Jesus, que nós andamos no caminho dele, nós devemos andar como ele andou. Então, nós não fazemos parte da mentira, irmãos. Da ira descontrolada, do, sabe, das coisas erradas desse mundo, nós devemos abster dessas coisas. Não faz mais parte do nosso cotidiano. Então nós devemos se apegar as coisas do Espírito. Nós devemos apegar o que é bom, o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo. E se abster de todo o mal, porque o mal, ele apenas nos destrói. Então o apóstolo Paulo, ele, ele prega, ele faz comparação, que é uma nova criação, principalmente, que essa unidade ela seja unificador. Unificador, a obra de Cristo, junta todas as seguintes coisas, com seus dons, Ele dá os dons a cada um de nós, seja lá no que for Ele dá, porque Deus é que capacita, nós não temos capacidade nenhuma, mas Deus é capacita cada um, que é o Espírito Santo, Ele capacita cada um de nós da forma como nós somos, irmãos. Deus, nós não escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu. Então se acha... Então quando você olha para a sua vida, olha para a vida passada, pode ter certeza que você só olha para trás e você só vê destruição, coisas ruins, maldade. Tudo que nós vivíamos, nós vivíamos no caminho do erro, no caminho do engano, na obscuridade, nas trevas. Era isso que nós vivíamos. Só que hoje nós somos novas criaturas. Em Cristo Jesus, graças a Deus, Ele nos resgatou. E isso é que é maravilhoso. Porque... Se nós olharmos antes quem nós éramos e olha hoje quem nós somos, se nós não obtemos mudança, é porque você não aceitou Jesus de verdade. Então se você aceitou o Senhor e você é servo dele, você tem que andar como Ele andou. Andar em amor, reunião, compaixão, companheirismo. Então nós temos que ter, nós temos que ter isso. Cada um que aceita o Senhor, que é o verdadeiro servo dEle, anda dessa forma. Ah, antes eu enchia o caneco, bebia todos, bebia, irmão, mas Deus me resgatou desse fundo do poço que eu vivia, destruição, casamento arruinado, vida, vida completamente bagunçada, bebedeiras, sabe, então, irmão, isso só acabava comigo, me destruía, me, sabe, hoje, graças a Deus, Deus me resgatou e sabe o que hoje eu faço, eu glorifico o Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia. Pelo amor de Jesus, através daquele sacrifício que ele fez. E ele se entregou. Entenda. Ninguém matou Jesus. Jesus, ele se entregou. Ele fez a vontade do Pai para nos salvar da eterna condenação. Então, Jesus, ele se entregou em sacrifício vivo. Foi lá como cordeiro, através daquela cruz. E se entregou por mim e por você. Isso que é maravilhoso. Como Deus age nas nossas vidas, irmãos? Para transformar. Como Jesus fez. Transformou água em vinho foi isso, então isso é um milagre, então hoje reflita sobre essa palavra, se você faz parte da unidade do corpo do Senhor, viva a verdade, acima de todas as coisas, não tente se enganar pelas coisas que o mundo te oferece, pelas coisas que Satanás te oferece, normalmente você vai viver de migalhas, porque você vai viver de migalhas, porque você quer viver no caminho das trevas, então se afaste das trevas e venha para a luz, Jesus ele é o caminho, ele é o único caminho, ele é o único acesso ao Pai. Então a sua vida pode ser transformada: da sua família, da sua casa, do seu trabalho, dos seus vizinhos, dos seus familiares, dos seus amigos. Todas as pessoas, irmão, se transformam. Mas isso, alguém tem que ter mudança na sua casa, alguém tem que tomar atitude, dar o primeiro passo. E se nós não fizermos isso, nós vamos permanecer no engano, no erro. Amém? Vamos orar? Pai, hoje eu só quero te agradecer, te agradecer por todas as dádivas que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor cuide de cada um de nós com muito carinho, como sempre o Senhor tem cuidado, Pai. E eu creio, no nome de Jesus, Senhor, que tudo é para a tua honra e tua glória. E assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém.